0: não não é uma exposição do texto de Isaías, não eu continuo sobre, com os estudos sobre a trindade creio que hoje é o último sobre a trindade vou falar sobre a divindade do Espírito Santo eu não admito que nenhuma seita em nenhum judeu e nem ninguém venha dizer que o Espírito Santo é apenas uma energia ninguém pode falar do meu Senhor assim o Espírito Santo é aquilo que nós temos de mais belo, mais precioso, mais amável, mais glorioso conosco aqui. E ninguém pode dizer que ele é uma mera energia, como alguns têm dito, principalmente os testemunhas de Jeová. Isaías 6 diz assim, versículo 1 em diante. Ao som das suas vozes, os batentes das portas tremeram e o templo ficou cheio de fumaça. Então gritei, ai de mim, estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de lábios impuros. E os meus olhos viram o rei, o senhor dos exércitos. Logo um dos serafins voou até mim, trazendo uma brasa viva, que havia tirado do altar com uma tenaz. Com ela tocou a minha boca e disse, veja, isto tocou os seus lábios, por isso a sua culpa será removida e o seu pecado será perdoado. Prestem atenção agora nessa fala, irmãos. Prestem atenção. Então ouvi a voz do Senhor clamando: quem enviarei? Quem irá por nós? E eu respondi, eis-me aqui, envia-me. Ele disse, vá e diga a este povo, estejam sempre ouvindo, mas nunca entendam, estejam sempre vendo e jamais percebam. Torne insensível o coração deste povo, torne surdos surdo os, os seus ouvidos, e feche os seus olhos, só até aqui. Não vou argumentar sobre quem irá por nós, não vou defender a trindade por causa desse plural. Não é isso mas eu quero que a igreja responda algumas perguntas aqui, dentro desse texto, e são perguntas muito fáceis. Quem está assentado no trono em Isaías? Quem? Deus. O que vocês acham que o testemunha de Jeová responde sobre esse texto, quando a gente diz para eles, quem está assentado nesse trono? O é que o testemunha de Jeová responde? Quem falou Jeová aí? Alguém falou Jeová? Certo. Para os testemunhas de Jeová, o que nós dizemos, as falsas testemunhas de Jeová, testemunhas de Jeová somos nós, né? É um nome impronunciável, mas vamos aceitar Jeová aqui. Eles vão dizer, é o eterno, é a palavra que eles usam, tá? O eterno. Porque para eles Jesus não é eterno nem o Espírito Santo. Na verdade, o Espírito Santo para eles não é uma pessoa, é uma energia de Deus. Então, o eterno para eles é Jeová. Jesus nunca é Jeová para eles, nunca, nunca. Jesus para eles é uma criatura, óbvio criada, óbvio criatura criada, num momento na eternidade, mas teve o um início. Isso é uma blasfêmia deles, é uma terrível blasfêmia deles. Eles estão com os olhos cegos e nós não chamamos eles de irmãos, nós chamamos de amigos. Eu conheci testemunho de Jeová, muito gente boa, e para a igreja não ficar achando, ele só teve contato com, aquelas, com aquela dupla de testemunho de Jeová que bate nas casas. Primeiro que eu não estou em casa domingo, então eu não recebo eles. Normalmente é domingo que eles fazem isso. Claro que eu já tive contato com essa dupla muitos anos atrás. Mas eu não só tive contato com a dupla. Eu já tive contato com anciãos. Quem já ouviu aquela fala deles assim? Não entendo... Não sei do que você está falando, então vou chamar o ancião. Quem já ouviu isso aí? Felipe, mais alguém? Andrei, Ju, France, chamarei o ancião para responder. Porque para eles o ancião tem muito conhecimento. Eles não chamam de pastores, eles chamam de ancião. Para a gente é o termo presbítero, tá? É o ancião do testemunho de Jeová. Para eles são os caras que dominam a teologia deles. Já tive contato com o ancião. Sei que eles são inteligentes sim, tá bom? são muito inteligentes, já dialoguei com eles, já conversei com eles. Pastor, o senhor gosta de debates? Gosto. Se uma rádio te chamar para debater, você vai? Não sei se esse ano, mas se me chamar, eu irei. Já tenho contato com, com rádio, mas não em debate, se me chamar, eu irei. Não é o meu foco esse ano, meu foco é totalmente outro esse ano, espiritualmente falando e para a igreja. Mas sei dialogar, sei debater, sei conversar, não é o que eu gosto, mas eu sei também dos dons que Deus me deu, mas não é o que eu gosto, eu prefiro expor e pregar a palavra, mas se for necessário a gente debate sim. Esse texto aqui eles vão dizer, é Jeová único, Deus eterno que está no trono. Outro ponto que eles vão dizer, quem está falando com Isaías é Jeová. Porque no versículo 8 de Isaías 6 está escrito, então ouvi a voz do Senhor, Jeová. Conclamando quem enviarei, se você pegar a Bíblia deles, a TNM, o que é TNM, pastor? É a Bíblia do testemunho de Jeová, tradução do novo mundo. Por isso que é NM. T de tradução, N de novo, M de mundo. TNM. Eu tenho a Bíblia deles em casa. Está escrito Jeová aqui, então não é Jesus para eles. Então, quando ele diz, então ouvi a voz do Senhor, na tradução dele, Jeová, conclamando, quem enviarei. Jeová está falando com Isaías. Eles concordam que Isaías viu a glória de Jeová. E só Jeová é o dono da glória. O que eu já mostrei para vocês aqui nos estudos de quarta-feira. Que Jeová não divide a glória com ninguém. E eu mostrei para vocês Jesus dizendo, glorifica-me com a glória que eu tinha contigo antes dos tempos. Se ele não divide a glória com ninguém, por que que em João 5 Jesus fala que tinha glória com o Pai? Glorifica-me com a glória que eu tinha contigo antes dos tempos, agora venha comigo a João 12, olha o que é estranho no evangelho de João, até os céticos que examinam o texto bíblico, são ateus mais estudiosos da Bíblia, eles dizem que João deixa claro que Jesus é divino como pai, estou falando de céticos, no domingo na jornada eu falei sobre eles. Eles entendem, está claro, João coloca Jesus como divino, como pai. Dê uma olhadinha em João 12, 39. Olha o que João fala sobre Cristo. Versículo 39. Por esta razão, eles não podiam crer, porque, como disse Isaías... Noutro no lugar, quem está dizendo? Isaías. Cegou os olhos. Endureceu-lhes o coração para que não vejam com os olhos, nem entendam com o coração, nem se converta, e eu os cure. Quem consegue enxergar a letra B, pequenininha do lado da palavra cure, levanta a mão, a letra B. Olha lá no rodapé da sua Bíblia e veja se não está. Isaías 6, versículo 10. Sim ou não? João está citando o texto de Isaías 6. Lembra? Estejam cegos, surdos, lembra desse texto? É o que ele está dizendo aqui. Cegou os seus olhos, endureceu-lhes -se o coração, no versículo 40, para que não vejam com os olhos. Olha o que João diz no versículo 41 dessa passagem. Isaías disse isso porque viu a glória de... Fale em voz alta, igreja. Isaías viu a glória de quem? Jesus. O texto é claro. Com o judeu o debate fica pior, claro, porque o judeu não reconhece o Novo Testamento. Se for um judeu messiânico, ele está lascado porque ele crê no Novo Testamento. Tem judeu, judeu, que não crê que Cristo é o Cristo. E tem o um judeu messiânico que crê. O messiânico acredita no Novo Testamento como a gente. E como eu disse em outros estudos aqui... Terão divisões sobre a divindade de Cristo com eles... Mas todo testemunha de Jeová... Anote isso... Todo testemunha de Jeová acredita no Novo Testamento... Todo... Uma outra informação sobre testemunha de Jeová... Para eles a Bíblia é inerrante e falível... Infalível... Como é para a gente... Então se a gente conseguir provar para eles que Jesus é Deus... O Espírito Santo é Deus... Eles não têm para onde correr... A Bíblia para eles é infalível inerrante. João diz, Isaías disse isso porque viu a glória de Jesus e falou sobre Ele. A glória de Isaías 6 é a glória de Jesus Cristo, um com o Pai. Agora venha comigo para Atos 28, e olha o que está escrito em Atos 28. Atos 28, lembrando que o texto de Isaías diz: Vai este povo e diga: ainda que estejam sempre ouvindo, nunca entendam, sempre vendo, mas nunca vendo. Com os olhos espirituais, né? Se você perguntar um testemunho de Jeová, quem disse isso? Ele vai dizer: Jeová disse isso em Isaías 6, mas olha agora, Atos 28, versículo 24, em diante. Quem achou, diga amém. Pronto. Diz assim o texto, alguns foram convencidos pelo que ele dizia, está falando de Paulo, mas outros não creram, discordaram entre si mesmos e começaram a ir embora. Depois de Paulo ter feito esta declaração final, bem que o Espírito Santo falou, aos seus antepassados, por meio do profeta Isaías. Vá a este povo e diga, ainda que estejam sempre ouvindo, vocês nunca entenderão, ainda que estejam sempre vendo, jamais perceberão, pois o coração deste povo se tornou insensível e aí por diante. Quem falou em Isaías 6? Foi Jeová ou foi o Espírito Santo? até hoje eles não sabem responder essa questão. Como que João viu a glória de Cristo se era a glória de Jeová? E como o Espírito Santo falou se foi Jeová que falou? Uma energia não fala. E o pior, Espírito Santo é chamado de santo e está falando em Isaías 6. É como Jesus disse em Mateus 22, Davi, pelo Espírito disse, o Senhor disse a meu Senhor. Quem é o Espírito Santo? É aquele que falava em Isaías 6, Deus verdadeiro. Venha comigo agora. Eu aconselho que você esteja de caneta, na mão, anotando as passagens para que depois vocês estudem em casa. Mas venha comigo agora. Eu preciso levar esse texto novamente para vocês, porque eu preciso. Tem gente que está vindo a quarta-feira pela primeira vez. Atos capítulo 5. Se eu leio esse texto sempre, você não se cansa de ler sempre, não é possível. Atos 5. Eu fico louco quando diz que o Espírito Santo é apenas uma energia. Versículo 1, olha o que diz. Um homem chamado Ananias, com Safira, sua mulher, também vendeu uma propriedade. Ele reteve parte do dinheiro para si, sabendo disso também sua mulher. E o restante levou e colocou aos pés dos apóstolos. Então perguntou Pedro, Ananias, como você permitiu que Satanás enchesse o seu coração? Ao ponto de você mentir ao e guardar para si uma parte do dinheiro que recebeu pela propriedade. Olha para mim, ele vendeu um campo para depositar o valor aos pés dos apóstolos, para que os apóstolos repartissem entre os pobres. O campo era de ananias. Ele vendeu, era só lhe dizer, Pedro, darei a metade para a igreja. Não, ele vendeu e quis se passar como Barnabé e outros que deram tudo. Ele deu uma parte e escondeu a outra, mentindo querendo se passar como alguém que estava dando tudo. Isso é mentira. Então, ele roubou uma parte. Ele mentiu. Então, Pedro diz, Satanás encheu o seu coração. Cuidado, igreja, para Satanás não encher o coração de vocês em tantas outras áreas. Estejam vigilantes com ele. Não desprezeis os ardis do diabo. Esqueça o diabo, vamos falar de Deus. Você mentiu ao Espírito Santo. Olha o versículo 4 ela não lhe pertencia, ou seja, a propriedade, e depois de vendido o dinheiro não estava sobre seu poder? O que o levou a pensar e fazer tal coisa? Você não mentiu aos homens, mas sim a Deus. Ele tinha mentido a quem no início? Ao Espírito Santo. O paralelismo aqui é perfeito. Ele não mentiu a homens, mas sim ao Espírito. Perdão, ele mentiu ao Espírito. Depois, não mentiu a homens, mas sim a Deus. Logo, o Espírito é Deus, porque ele mente ao Espírito, não mente a homens e mente a Deus. O Espírito é Deus. Esse texto deixa clara a divindade do Espírito Santo. Fora que se a gente pegar o nome de Deus na regra batismal, que está lá em Mateus 28, eu quero falar para você saber de cabeça. Se você pegar Mateus 28, a partir do versículo 16, onde também mostra claramente os discípulos adorando a Jesus e só se adora a Deus, logo Jesus é Deus. Olha para o telão se você não é ágil. Diz assim, os onze discípulos, porque Judas já não estava, os onze discípulos foram para a Galiléia, para o monte de Je que Jesus lhes indicara. Quando o viram, adoraram, mas alguns duvidaram. Então Jesus aproximou-se deles e disse, foi-me dado toda a autoridade nos céus e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações batizando hoje, ou seja, os discípulos, em nome, não é nome no plural, é no singular, em nome. Mateus, se você quiser, pode chegar, checar em tudo que você tem de grego aí, em tudo. Nome aqui é singular, não é plural. Batizando-os em nome. Qual é o nome que nós devemos ser batizados, ou devemos ser batizados? Em nome do... Pai, em nome do Filho e do Espírito Santo. Tem duas pessoas aqui e a terceira é uma força? É como colocar o dedo numa tomada e levar um choque? É uma blasfêmia, ou quase uma blasfêmia, dizer que o nosso Espírito Santo não é pessoal. é que ele é uma energia, ele é um poder. É quase uma blasfêmia dizer, ele é impessoal. Lembrando que Jesus falou sobre ele em João 16, que ele é o consolador. Alguns dizem da tradução que poderia ser advogado, que advoga, que luta e protege os seus. Se nós abrirmos a Bíblia em Romanos, capítulo 8, nós vemos que nós não sabemos orar como convém. Quem nunca ouviu falar nessa passagem de Romanos 8, levanta a mão. Que nós não sabemos orar como convém, mas o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Quem nunca ouviu falar nessa passagem, levanta a mão, por favor. Sem vergonha. Quem nunca ouviu? Nossa irmã Nildinha nunca ouviu. Coloque para mim aí no telão Romanos, capítulo 8. Saibam de cabeça, irmãos. Eu estava contando para um irmão aqui na igreja, se eu não me engano foi o Mateus, confirma se foi contigo. Mateus aqui. Que uma vez eu ia apresentar algumas coisas para a igreja, eu ia pedir para a igreja me apresentar duas ou três passagens que falavam de alguma coisa, agora eu não estou muito lembrado. Mas eu disse para ele, eu fui honesto. Enquanto eu estava no meu escritório preparando, eu não fui no celular ver onde tinha passagem. Eu falei, se assim, eu vou colocar a igreja à prova, eu quero saber se eu sei de cabeça. E eu comecei a procurar tudo de cabeça. Eu falei, se eu sei de cabeça, agora eu estou apto para perguntar se a igreja sabe de cabeça. Porque eu não vou exigir da igreja uma coisa que nem eu sei de cabeça. Tenho esses textos de cabeça. É claro que eu me preparei mas nem no papel eu coloquei esses textos, eles precisam estar na minha cabeça. Olha o que diz Romanos 8. Vamos ler a partir do versículo 18, que é uma palavra de esperança para a igreja também. Romanos 8, a partir do versículo 18, diz assim. Está no telão, irmã Nildinha, é só olhar para o telão considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. A natureza criada aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados, pois ela foi submetida à inutilidade, não pela sua própria escolha, mas por causa da vontade daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria natureza criada será libertada da escravidão, da decadência. Em que se concentra ou se encontra, recebendo a gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Sabemos que toda a natureza criada geme, até agora, como em dores de parto. E não só isso, mas nós mesmos que temos os primeiros frutos do Espírito, gememos interiormente esperando ansiosamente nossa adoção como filhos, a redenção do nosso corpo. Duas coisas gemendo até agora. Quais são? Natureza e nós. Algo que é apenas uma matéria, que é a natureza, e a gente que somos, ou que é, pessoa. Estamos gemendo também. Versículo 25. Mas se esperamos o que ainda não vemos, aguardamos-lo pacientemente, da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza. Quem nos ajuda em nossa fraqueza? O Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Entendeu, irmã Nildinho? O Espírito ora por nós. Uma energia não ora. Imagine você chegar em casa e ver na tomada a energia, orando e falando ao Senhor. Eu ia te aconselhar a ir no médico, no psiquiatra, Não ia te aconselhar e na sessão de descarrego na Universal. Mas um psiquiatra? Oraríamos por você e até jejuaríamos pela sua vida. Porque uma energia não fala, não ora, não se comunica. Aqui, o Espírito puríssimo e santo e majestoso do nosso Deus verdadeiro, geme, pela igreja, intercedendo por ela. Não dá para refutar esse texto. 27. E aquele que som dos corações conhece a intenção do Espírito, ele sabe a intenção do Espírito, ele tem intenções, ele raciocina, ele pensa, uma energia não faz isso. Eu vi um debate, um homem debatendo com um cristão, ele dizia, eu já fui crente, eu já fui da Universal. Agora eu penso como os testemunhos de Jeová, como os arianos. Jesus não é o Deus eterno. E, consequentemente, se ele pensa como os testemunhos de Jeová, o Espírito Santo para ele, que era assembleano, que provavelmente falou em línguas, dançou no Espírito, se é que dançou, agora ele não crê mais. E ele dá uma de mestre agora. Esses homens precisam ser silenciados por tamanha blasfêmia contra o Santo Espírito de Deus. O texto deixa claro, ele intercede, ele geme, ele ora e ele tem intenções. Ele não é uma mera força, o Espírito Santo é uma pessoa. Fora que é ele que falou em Isaías 6, energia também não fala. Para mim, um outro texto deve ser usado nessa defesa da fé, que é Efésios capítulo 4. É um outro texto conhecido. E eu quero que vocês escrevam a referência. Sublime. Olhe, essa é a minha Bíblia velha. Já está para ser substituída, só que eu não consegui ainda. Sublime. Tenha uma Bíblia que você não mexa, que tem gente que não, goste, que não gosta. Mas tem uma Bíblia para você rabiscar. Isso é bom. Efésios, capítulo 4, versículo 29. Olha o que diz esse texto, está no telão aqui. 429 29, Efésios. Nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês. Cadê os palavrudos da igreja aí? Sumiram? Os palavrudos aí. Vigia, irmão. Porque nós vamos ver a consequência dessas coisas nesse texto. Nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas a que for o que Útil para edificar os outros conforme a necessidade. Para que conceda graça aos que a ouvem, não entristeçam o Espírito Santo de Deus. Musa e Edi, a gravidade se entristece? a força da gravidade se entristece você já viu um relâmpago entristecido um relâmpago energia não se entristece só se entristece quem é uma pessoa com intenções, com pensamentos não usem de palavras torpes, nem de engano Use palavras para edificação. porque Não entristeçam o Espírito Santo de Deus. Se eu tiro isso, se eu tiro a pessoalidade do Espírito, eu não preciso me preocupar com o tipo de palavra que sai da minha boca. Nós sabemos que o Espírito Santo, ele mora na igreja. A igreja é a habitação do Espírito Santo de Deus. Por isso nós devemos tomar cuidado com o que sai da nossa boca, com a intenção do nosso coração, para não entristecer o Espírito Santo. Crentes batistas, protestantes, que estão aqui me ouvindo, saibam que tem uma pessoa divina, chamada na Bíblia de Espírito Santo, que se entristece com os nossos atos pecaminosos. Ele se entristece. E ele está disposto a interceder e a gemer por nós. Paulo diz que o Espírito Santo derrama em nossos corações o amor de Deus. Ainda tem gente nesse mundo que blasfema contra ele. Eu não aconselho vocês a fazer isso, mas quando eu estava dando estudo em Apocalipse nessa igreja, eu precisei ver algumas coisas de coração, não, não vejam isso, não vejam nada disso. Eu não vou dar detalhes não, porque tem adolescentes aqui me ouvindo. Mas eu pesquisei algumas coisas dentro das trevas mesmo. E quem estava aqui no estúdio Apocalipse, me lembra que eu falei isso. Conhecendo quem eles adoram, quem os satanistas adoram. E tem uma oração deles que é tão fedida e tão podre, a oração é só xingando o Espírito. Eles estão ofendendo aquele que Deus pediu para não ofender. E eles fazem isso de rebeldia. Já que a blasfêmia contra o Espírito não tem perdão, criamos uma oração só para ofendê-lo. Os testemunhos de Jeová acham que é uma energia, mas o reino das trevas sabe que é uma pessoa e quer provocá lo E eu fiquei ali ouvindo tudo, 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 tudo. Estava dando estudo sobre Apólion. Quem lembra? Quem estava aqui quando eu falei sobre Apólion e Apocalipse? Abaddon, Apólio, que é rei dos demônios no livro de Apocalipse. Não darei mais detalhes. Acabei por aqui. Vimos até então que quem fala em Isaías 6 é o Espírito Santo. Paulo sabia disso. Para Paulo ele fala. Para Paulo ele fala. Para Paulo ele estava ali em Isaías. Vimos aqui que Ele intercede, que Ele tem intenções. Vimos que Ele se entristece. Vimos que Ele é o Consolador, que, o Espírito, que Jesus diz, olha, Ele é outro Consolador. Ele vai vir em meu lugar. Eu vou e Ele virá. João 16. Agora nós vamos ver aqui talvez uma das passagens. Vimos que Ele é Deus em Atos 5, correto? Claramente Deus em Atos 5. Agora nós vamos para uma passagem uma passagem em que Jesus o coloca num patamar tão elevado, tão elevado, que eu já vou emendar nessa oração maligna que eu acabei de dizer, onde eles estão baseados. Mateus 12, Mateus capítulo 12. Para alguns apologistas, é o texto em que mais deixa clara a divindade do Espírito Santo. É Mateus 12. Lembrando que na Escritura, desde Gênesis a Apocalipse, a palavra blasfêmia sempre é usada contra a divindade. É claro que pode mal dizer o irmão, mas com toda a força da palavra, o perigo dela sempre é contra algo divino. E nas Escrituras Sagradas, sempre é o único Deus verdadeiro. Mateus capítulo 12. Nós vamos ler aqui, a partir do versículo 22. Diz assim, Depois disso, levaram-lhe um endemoniado, que era cego e mudo, e Jesus o curou, de modo que ele pôde falar e ver. Todo o povo ficou atônito e disse, Não será este o filho de Davi? Mas quando os fariseus ouviram isso, disseram, É somente por Beuzebu. Quem é Beuzebú na Bíblia? O príncipe dos demônios. Que ele expulsa demônios. O que, que os fariseus estão dizendo? Ele realiza os milagres pelo poder do diabo. Ele realiza milagres porque ele está possuído por Beuzebú. Olha a acusação deles contra Jesus. Versículo 25. Jesus, conhecendo os seus pensamentos, disse-lhes, todo o reino dividido contra si mesmo será arruinado, e toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. Se Satanás expulsa Satanás, está dividido contra si mesmo. Como, então, subsistirá seu reino? E se eu expulso demônios por Beuzebu, por que expulso os seus filhos ou os seus servos? Podem ser mais ou menos isso. Ou os seus discípulos, tá? Não significa filho de sangue aqui. Por que expulso os seus filhos ou os filhos de vocês? Por isso, eles mesmos serão juízes sobre vocês. Mas se é pelo Espírito, Espírito de Deus que eu expulso demônios, então chegou a vocês o reino de Deus. Ou, como alguém pode entrar na casa do homem forte e levar dali seus bens sem antes amarrá-lo? Só então poderá roubar a casa dele. Aquele que não está comigo está contra mim, e aquele que comigo não a junta, espalha. Por esse motivo, eu lhes digo, todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens. Olhem para mim. Todo pecado é contra Deus. Todo pecado. É por isso que eles se escandalizavam quando Jesus perdoava pecados. E diziam, só Deus pode perdoar pecado. O livro de Marcos vai focar muito nisso. Se só Deus perdoa pecado, então Jesus é Deus. Blasfêmia sempre contra o que é divino. Tudo isso será perdoado. O nome do Pai não aparece aqui, mas é obviamente. Ele está oculto aqui. Toda blasfêmia contra Deus será perdoada. O que ele usa? Todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens. Mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada todo aquele que disser uma palavra contra o filho do homem, que é Deus, tá? Será perdoado. Mas a quem falar... Agora, deixa claro de quem está falando. Contra o Espírito Santo não será perdoado. Nem nesta era, nem na de que há, ou nem na que há de vir. Contra mim vai ter perdão. Olha, como que contra uma energia não tem perdão? Não faz sentido. Jesus é uma pessoa. O pecado e a blasfêmia contra ele vai ser perdoada, mas aí contra uma energia não? Se o Espírito Santo é só uma energia, pode blasfemar contra ele, não tem problema. Testemunhas de Jeová provavelmente não teria problema com isso. Porque ele é uma energia. mas isso é logicamente impossível. Blasfêmia só se faz com uma pessoa divina. Não é incrível que, de alguma forma, não é o que Jesus está querendo dizer, mas não parece que, de alguma forma, Ele está colocando o Espírito Santo como superior a Ele mesmo? Não é isso que Ele está querendo dizer. Não é isso. Mas não parece? Ele não faria isso com o anjo Gabriel, Ele não falaria disso com o anjo Gabriel. Todo aquele que blasfemar contra o filho tem perdão, mas quem falar contra o anjo Gabriel, quem falar contra o pastor Leonardo, está lascado. Ele não faz isso. Quem falar contra o Espírito Santo não terá perdão. Contra mim tem, contra o Espírito não. Isso te parece o quê? Uma energia ou Deus? Eis aqui a minha defesa na doutrina da trindade. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Não sejam enganados por ninguém. A Bíblia é clara sobre a divindade do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A gente tem muitas coisas a dizer. A gente tem mais coisas a falar sobre o Espírito. No livro de Coríntios eu teria muitas coisas para mostrar sobre a pessoalidade dele. Eu só não tenho tempo para isso. Em Apocalipse também fala dele, da natureza septupla. Palavra difícil, né? Septupla, de sete, de perfeito. Quando falou os sete espíritos de Deus, a perfeição ali. Eu fico muito feliz. Quando o meu coração entoa louvores e elogia ao Espírito, como ele reage assim? Tem muita gente blasfemando contra ele, xingando ele de redeudia Aí eu vou detectar o meu coração e eu fico muito feliz quando eu encontro o meu coração saltando de alegria, dizendo: o Espírito Santo é o que eu tenho de mais precioso na minha vida e o pai não tem inveja disso, e o filho não tem inveja disso, porque o próprio filho disse, quem falar contra ele não tem perdão, contra mim tem. A pessoa mais preciosa para a igreja aqui é a pessoa do Espírito, que nos consola, que nos dá força, que nos levanta, que geme por nós, que tem as melhores intenções para conosco. Estou fechando minha Bíblia aqui, dizendo para a igreja que o nosso Pai, nosso Deus, receba toda a honra e glória. Que o nosso Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus, da mesma natureza do Pai, co-igual ao Pai, receba a honra e glória da igreja. E que o Espírito Santo, puríssimo de Deus, a qual não se deve nenhuma blasfêmia, Deus verdadeiro, Deus de Isaías 6, receba honra e glória nessa igreja. Vamos orar, fique de pé.